0: Czy zeszyt dziecka powinien być czysty, ładny i bez przekreśleń? Dlaczego warto zachęcać dziecko, by od początku pisało nieścieralnym długopisem? I czy w ogóle notowanie w takim razie jest potrzebne? O tym wszystkim w dzisiejszym odcinku Trenerów Umysłu. Serdecznie zapraszam. Cześć! Nazywam się Bartłomiej Boral i wraz z moim bratem Tobiaszem jesteśmy pierwszymi w historii reprezentantami Polski na mistrzostwach świata pamięci z Guangzhou w Chinach i założycielami szkoły Best Brain – Nowy Wymiar Edukacji, gdzie uczymy zarówno dzieci jak i dorosłych efektywnego wykorzystania mózgu, pamięci, kreatywności, nauki i koncentracji uwagi. Dzisiaj porozmawiamy chwilę o tym, jak wyglądają zeszyty dzieci w szkole. A tak naprawdę, co my dorośli chcemy od dzieci, aby one zrobiły ze swoimi zeszydami. W naszych kursach, które prowadzimy, spotykamy się często z taką sytuacją, że dziecko, to młodsze szczególnie, czyli druga, trzecia klasa, kiedy popełni jakikolwiek błąd w zeszycie, no to musi go od razu zgumować. Kiedy mówimy dzieciom: Słuchajcie, napiszcie normalnym długopisem. Mogę, proszę pana? Nie wolno mi dopóki nie będę robiła błędów. Tak mi pani powiedziała w szkole. Bo zeszyt musi być idealny. I to, co widzimy u dzieci, to lęk przed popełnieniem błędu. I to jest jedna z najgorszych rzeczy jaką możemy dać naszemu dziecku w jego procesie edukacji. Myślę, że to jest druga po tym, że będziemy tłamsić w nim poczucie wartości, czyli będziemy cały czas mówić, że nie umie, że nie potrafi. To jest największy chyba problem. Ale drugi problem to jest taki, że mówimy mu, że nie może popełnić błędów. Bo czym to skutkuje? Skutkuje to tym, że dziecko boi się być kreatywne. Boi się wymyślić swój sposób na rozwiązanie danego problemu, no bo przecież ja mogę popełnić błąd. I myślę, że jeden z czynników, który na to wpływa jest właśnie taki nacisk, który jest składziony w szkołach. Może nie we wszystkich, może twoje dziecko jest szczęściarzem i naprawdę ma takich nauczycieli, którzy rozumieją, że popełnianie błędów jest OK. Ale myślę, że duża większość dzieci w szkole nie ma takiego szczęścia, przynajmniej tak wynika z moich obserwacji. I naprawdę boi się popełniać błędy. Wszystko musi być wygumowane, wytarte, żeby nie było widać błędów w zeszycie. I co się wtedy dzieje? Ten zeszyt jest sztuczny. Bo nie jest tego dziecka. Tam, tam, tam nie ma jego pomyłek, tam nie ma jego sposobu myślenia. Tam jest pewna linika w linikę, kratka w kratkę, zgumowane czysto, tak jak pani powiedziała, że musi być. Ja nie mówię o tym, że zeszyt w jest zły, no bo dziecko musi się nauczyć pisać, tak? Nie mówię, że zeszyt w kratkę jest zły, no bo pomaga rysować przestrzenne figury. Ale kiedy dziecko pisze normalne notatki, to nawet to trzymanie silnika w linię naprawdę nie zawsze jest najlepsze. Gdybyś zobaczył notatki Leonardo da Vinci, zobaczyłbyś, że tam jest pewien chaos, dla kogoś, to patrzy na te notatki, ale dla Leonardo myślę, że tam nie było chaosu. Tam był sposób jego myślenia i postrzegania tego, czego się uczył, co chciał przekazać. Także zeszyt, czy musi być przejrzysty, tak, przejrzysty musi być, ale przejrzysty według myśli autora tego zeszytu. Czyli jeżeli twoje dziecko w zeszycie czuje się swobodnie, kiedy widzi w tym zeszycie to, co chciało zapisać, potrafi odnaleźć daną informację, to wszystko jest ok. Podkreślę jeszcze raz, warto uczyć dziecko, pisać ładnie, pisać przejrzyście, porządkować informacje. I to jest proces, który każde dziecko musi się nauczyć. To bardzo dobrze widać u dzieci, na przykład, które uczą się pisać, przychodzą z zerówki do pierwszej klasy, zaczynają y, pojmować, że kartka można zrobić na nie wypunktowania, a nie tak jedno tutaj, jedno tutaj, drugie tutaj napisać, można jakąś listę zrobić. To jest ważne, to, ale oddzielmy to od notowania, ponieważ kiedy dziecko zrozumie, że tak jest dobrze ułożyć, super, ale nie mówmy, słuchaj, źle to napisałeś, pisz to jedno pod drugim, eee, tylko, słuchaj, byłoby lepiej, zobaczyć, abyś napisał to jedno pod drugim, lepiej byś się w tym potem odnalazł. Eee, więc przekreśl to i napisz obok w ten sposób. Przekreśl? No właśnie, przekreśl. Ja przepraszam, że ja może trochę tak parodiuję w, e, w tym nagraniu e, i trochę pokazuje, jakbym używał fraz, które używają dorośli i dzieci w kontekście prowadzenia zeszytów, ale naprawdę jest to rzecz szalenie istotna i dość mocno oddziałująca na mnie, kiedy patrzę, jak dzieci są przerażone, że, że nie można popełnić błędu. Często jest tak, że mówię, słuchaj, skreś, napisz obok, bo wszyscy będą teraz czekać, aż napisz odpowiedź, a on, nie, nie, ja tylko zgumuję, ja muszę tylko zgumować, ja muszę zgumować, ja miałem tutaj źle, ja tylko zgumuję. Ja... Pozwólmy dzieciom używać długopisów, które są nieścieralne. Dlaczego? Bo mózg musi widzieć błędy. Przecież to jest oczywista prawda, którą wszyscy znamy. Uczymy się na błędach. Każdy człowiek sukcesu, niezależnie w jakiej dziedzinie, czy materialnej, finansowej, naukowej, życiowej, ee, duchowej, powie każdy człowiek, że nauczył się na wielu błędach. Oczywiście, może są takie sfery naszego życia, gdzie to weszło ciach i już jest, już widzimy, że to działa, ale to jest szalenie rzadka sytuacja, kiedy po prostu nie popełniliśmy błędów i od razu robiliśmy coś dobrze. A kiedy uczymy dziecko, żeby prowadziło zeszyt w sposób taki, żeby nie było winać błędu, to jego mózg nie ma na czym się uczyć, bo tylko pamięta proces gumowania, ale nie widzi tego błędu i jego poprawki. Nasz mózg jest inteligentnym lejem. Powtarzamy to do znudzenia w wielu naszych odcinkach. Jeżeli to nie jest twój pierwszy odcinek, który z nami oglądasz, to przepraszam za to powtórzenie, ale... E, dlaczego nasz mózg jest inteligentnym leniem? Bo by nie dał rady e, cały czas pracować na najwyższych obrotach, ze względu na to, że potrzebałby strasznie dużo energii. Dziecko rozwijając się, do około 5-6 roku życia wytwarza 50% wszystkich połączeń swoich mózgu, które, wy... z których, które wytwarza przez całe swoje życie. I kiedy jest nastolatkiem, mózg tnie różne połączenia, uczy się pewnych schematów, kiedy jest dzieckiem, czy całe życie, uczy się pewnych schematów, tak żeby zminimalizować wykorzystanie energii, zużycie energii na wykonywanie pewnych procesów. Gdyby mózg tego nie robił, to w, w wieku dorosłym e wykorzystywalibyśmy codziennie około 40 tysięcy kalorii na sam mózg. Tak, Zjadamy około 2,5-3 tysięcy kalorii, a tutaj 40 tysięcy kalorii było potrzebne tylko na sam mózg. Układ trawienny by tego nie wytrzymał. Dlatego nasz mózg w ewolucji doszedł do takiego doskonalenia swoich, swojego działania, że kondensuje pewne informacje, pewne ruchy, działania, żeby mało wykorzystywać energii. I teraz, jeżeli on nie widzi błędu, no to po co on ma się tego uczyć, skoro już to umie? A kiedy widzi błąd, okej, okay, to trzeba coś tutaj zrobić, żeby to zapamiętać. Kto z Was lubi się mylić? Chyba nikt. Tak samo mózg nie lubi się mylić. I kiedy on widzi błąd, to się na nim tak skoncentruje, żeby kolejnym razem go już nie popełnić. Może jeszcze popełni, ale za trzecim razem jeszcze mniejsza szansa, że popełni ten błąd. Dlatego ważne jest, żeby dziecko widząc widziało swoje życiu różne błędy żeby żeby nie było ganiane za te błędy. Kiedy odpytujemy dziecko, bo się uczyło do jakiegoś sprawdzianu, to warto pozwolić mu na popełnianie błędów, oczywiście korygować je, ale powiedzieć, ok, jesteś w procesie nauki, to dzisiaj nie musisz tego umieć. Super, że to umiesz, tutaj się pomyliłeś, to trzeba się douczyć. Ważne, żebyś to umiał potem w swoim życiu. Teraz jesteś w trakcie nauki, wolno ci popełnić błędy. I to odpytywanie jest formą aktywnej powtórki, który uczyni podczas naszych kursów Bez Brain – Nowy Wymiar Edukacji. I możesz posłuchać też o tym odpytywaniu w naszym odcinku Jak przyspieszyć pracę i naukę dziecka. Tam też mówimy o tym, że to odpytywanie jest częścią właśnie dobrej, efektywnej nauki, którą można mocno przyspieszyć. I tyle. Możecie się wydawać, że ten odcinek dzisiejszy jest dość krótki, że nie było w nim jakiejś nie wiadomo jakiej dużej ilości wiedzy, ale tak właśnie chciałbym, żeby było, żeby z tego odcinka miał jeden tylko e, ważny element. Pozwól swojemu dziecku popełniać błędy, nie gumować je, nie zapominać o nich, tylko przekreślać, pisać poprawnie i na tych błędach uczyć się kolejnym razem robić coś poprawnie i dobrze. Na koniec tylko jeszcze powiem, że każdy z ludzi wie, że nie ma dwóch identycznych osób na świecie. Bo nasze twarze choćby chociaż troszkę, ale różnią się od siebie. Ale kiedy mówimy o mózgu, nie, no mózg to no mózg, no każdy ma mózg taki sam. A mózg jest o wiele bardziej skomplikowany niż nasza twarz. Czyli nie możesz wiedzieć do końca, jak twoje dziecko myśli, w jaki sposób konstruuje swoje, e, swoje spostrzeżenia, w jaki sposób działa jego proces uczenia się. Są pewne zasady i mechanizmy, które można wykorzystać, żeby nauczyć się metod efektywnej nauki, ale każdy musi dochodzić do swojego takiego stylu uczenia się i nie możemy powiedzieć, twój zeszyt jest źle prowadzony, bo zeszyt powinien być obrazem naszego sposobu myślenia. Jeżeli chciałbyś pozostać razem z nami i pomagać swojemu dziecku uczyć się efektywniej, zachęcam Cię do zapisania się na nasz newsletter. Link do tego, aby to zrobić, znajdziesz w opisie naszego odcinka i koniecznie zasubskrybuj nasz kanał. Do usłyszenia, do zobaczenia, cześć!